0: CF-Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast. Genau mein Fall. Hier geht es um interessante Urteile aus der großen, weiten Welt des gewerblichen Rechtsschutzes. Mein Name ist Michel Kaminski und ich bin Patentanwalt. Mein Kollege und Gesprächspartner Reinhard Fischer, hier neben mir, ist Rechtsanwalt. Wir haben bei unserer Arbeit immer wieder mit besonderen juristischen Fällen zu tun und in diesem Podcast möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern daran teilhaben lassen und Ihnen hoffentlich vieles auf diese Weise verständlich machen. Das Ganze funktioniert so. In jeder Folge sprechen wir über einen bestimmten Fall und über all das, was uns als Anwälte daran fasziniert. Dabei weiß der eine jedoch nie, welchen Fall der andere ausgesucht hat. Und so sitzen wir beide jetzt hier. Ich würde sagen, wir haben uns für die Erfordernisse einer Podcastaufnahme ausreichend schick gemacht. Ich muss leider hier mit schon sitzen. Ich hoffe, du verzeihst mir, Reinhard, äh, weil ich gestern bei dem Versuch, mit meinem Sohn Fußball zu spielen, leider mit meinem kleinen See die Tür getroffen habe und äh, anderes Schuhwerk äh, leider nicht mehr in Frage kommt heute. Ja, oh, das, das tut mir <lacht> leid, Michel, aber ich hoffe, es geht. Ja, ja, das äh, soll uns nicht daran hindern, heute hier unsere Premierenfolge von genau meinem Fall. Aufzunehmen, in der nämlich ich der Ahnungslose bin. Und ich muss sagen, äh, es war eine ganz neue Erfahrung, hier äh, völlig unvorbereitet hinkommen zu dürfen oder sogar zu müssen, ohne ein äh, schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber jetzt möchte ich äh, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch mich selbst nicht länger auf die Folter spannen und dich, Reinhard, fragen: Welchen Fall hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute einen Fall ausgesucht. Da geht es tatsächlich um eine Berühmtheit. Und ich habe schon mal einen ersten kleinen Hinweis für dich. Da habe ich was mitgebracht. Okay. Ähm, ich lasse das hier mal gerade, wir sitzen hier übrigens gar nicht allein, sondern sitzen noch zwei Personen mit uns, die hier die Aufnahme unterstützen. Oder lasse ich das mal kurz rüberreichen. Vielleicht willst du mal kurz erklären, was ich dir da jetzt gegeben habe.
1: Ja, ich habe jetzt eine kleine Tafel Schokolade in der Hand. Also äh, nur. Äh, hier zweimal einen Zentimeter groß oder so. Diese eine kleine grüne Tafel mit grünem Papier umwickelt. Äh, vorne drauf steht Lind. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass Lindschokolade drin sein wird.
0: Ja, du hast das Glück, dass ich äh, meinen Adventskalender noch nicht ganz geleert habe. Und das mhm. ist noch ein äh, Restbestand äh, davon. Da sieht man mal, wie, wie viel man vor Weihnachten dann schon ist, dass man nicht mehr den Adventskalender weiter leert. Aber das äh, also kannst du jetzt schon mal... Gerne auch essen zwischendurch. Ja, und äh, in unserem Fall, da, ähm, genau, das ist nämlich schon mal der erste Hinweis: geht es um eine Berühmtheit. Und äh, zwar äh. ist die 500 Millionen Mal in Deutschland in den letzten 30 Jahren verkauft worden. Okay. Hat einen Marktanteil von 40 Prozent. Im Jahr 2017 war das. Und das ist ganz wichtig für den Fall: gut 70 Prozent der Verbraucher. Oder also, ne, aller Leute erkennen ihn schon an seiner Farbe.
1: Kannst du okay. dir vorstellen, worum es geht? Ähm, ich gehe davon aus, dass es äh, um ein Produkt von Lind geht. Mhm. Und äh, insbesondere, wenn ich äh, rüber auf deinen Paket ja, ja,
0: da sollst du eigentlich gar nicht gucken, aber... Schiele. <lacht>
1: ähm, aber äh, auch anhand deiner Beschreibung kann ja. es ja praktisch äh, nur eins sein, ist, äh, wird um, ich weiß gar nicht, ob LIND auch Weihnachtsmänner macht, da hatte ich jetzt erst dran gedacht, aber wahrscheinlich schon. Aber ja, ja, auch. Die erkennt auch. man vielleicht nicht, ja, in der roten Farbe. Aber das andere, sehr bekannte Produkt von LIND ist natürlich der Osterhase, der goldene Osterhase von LIND.
0: Genau. Und um den geht es auch. Okay. und Genau. Also in, in erster Linie geht es natürlich jetzt erstmal um das Produkt des Wettbewerbers. Ja. Und mhm. das war Genau, da möchte ich dir auch noch was drüber damit du das vielleicht mit mir zusammen erklären kannst. Weil ich habe jetzt zwar ein Foto vor mir liegen, aber das müssen wir erklären. Das sieht ja keiner. So, ich gehe jetzt mal davon aus, also ich meine erstmal, wir können natürlich den Lind-Goldhasen erklären, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da der so bekannt ist, hat den jeder vor Augen. Mhm. Äh, vielleicht kurz erklärt, das ist halt ein ne, sitzender, in Goldfolie gepackter Hase, mit einem, einem Band um den Hals. Meistens ist es rot, aber es ist gibt es wohl auch in anderen Farben, je nachdem, welche Schokoladenrichtung das ist. Mhm. Aber meistens ist der rot. Und jetzt hat Ostern 2018 die Firma Heilemann auch einen in Goldfolie gepackten Hasen auf den Markt gebracht. Und da habe ich dir das Foto mal vorgelegt. Das ist auch ein sitzender Hase.
1: Der sieht äh, auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, sehr ähnlich würde ich aus, sagen. Ne? Also, das ist das gleiche in grün. Das gleiche in ich grün, oder? Sagen. Warum grün? Weil das rote Band, was man wahrscheinlich so äh, vor Augen hat, äh, hier in grün gehalten ist, eine grüne Schleife.
0: Ja, genau. Ich finde, also ich habe es jetzt hier direkt nebeneinander stehen, ich zeige dir das mal so. Mhm. Also wenn man die jetzt nebeneinander liegen sieht, ist der schon irgendwie, der wirkt ein bisschen moppliger, der mhm. Heilemann-Hase, so ein bisschen gedrungener. Genau, man hat natürlich hier beim beim Lindgoldhasen steht an der Seite auch noch Lindgoldhase, bei Heilemann ist so ein weißer Störer drauf, da steht dann Heilemann drauf, Mhm. aber die die sehen sich schon recht ähnlich. Und jetzt hat Lind behauptet, den Heilemannhasen, den können wir verbieten, der verletzt unsere Rechte.
1: Mhm.
0: Und äh, Lind hat sich aber, äh, also man hätte jetzt natürlich an verschiedene Dinge denken können, hat aber gesagt, der verletzt schon deshalb meine Rechte, weil er in eine Goldfolie eingepackt ist, die unserem Goldton identisch oder sehr ähnlich ist.
1: Nur auf die Farbe abgestellt.
0: Nur auf die Farbe abgestellt, genau. Also ich habe ich hab mal nachgeguckt, also Lind hatte tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon auch an dem Hasen und der Hasenform eine Marke gehabt. Mhm. Aber darauf haben sie sich nicht gestützt, sondern die haben halt einfach gesagt, also wir haben schon an unserem Goldton, haben wir eine Marke, einen Markenschutz.
1: Wir beanspruchen Gold eingepackte Hasen.
0: Genau, genau. Also eigentlich, also jeder Hase, der in Gold eingepackt ist, verletzt eigentlich unsere Markenrechte. Das war so, war so die Idee. Aber da kommen wir jetzt so ein bisschen ins Detail jetzt so langsam.
1: Ja.
0: Genau. Also auf, auf jeden Fall hat Ad Lind Heilemann verklagt und hat gesagt: Wir haben ein Markenrecht an der Goldfarbe und dieses Markenrecht wird durch den auch in Goldfolie eingepackten Heilemann Hasen verletzt. Und da müssen wir vielleicht erstmal so ein bisschen, habe ich überlegt, mal erklären, was ist denn eigentlich eine Marke? Mhm. Bei Marken denkt man ja eigentlich, woran denkt man eigentlich bei Marken? Nicht Schwischerweise
1: unbedingt. denkt man natürlich an, an, an Wörter, an äh, Kennzeichnungen wie die Apple oder iPhone oder ähnliche Sachen. Ne? Mhm.
0: Oder vielleicht oder, noch an Logo. Oder vielleicht
1: noch das entsprechende Logo, den ja. angebissenen Apfel, der dazugehört. Ja. Aber wie du wahrscheinlich uns erklären wirst, ist das... Nicht die einzige Möglichkeit, nein, nein. Markenschutz zu erlangen. Genau.
0: genau. Also man kann halt Markenschutz auch kriegen, zum Beispiel an der wahren Form. Also die Form des Lindhasen, die könnte, könnte auch eine Marke sein. Also es geht immer um Zeichen, also Erkennungszeichen einer Ware und Dienstleistung, aufgrund derer man davon ausgeht, dass diese Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen kommen muss. Also alles, was man irgendwie darstellen kann... Und was ich sehe und wo ich dann denke, oh, das gehört doch zu diesem Unternehmen, kann eigentlich eine Marke sein. Mhm. Ja, und ja, Herkunftshinweis. Herkunftshinweis, genau. Mhm. Und deshalb auch eine, eine Farbe. Also grundsätzlich kann es auch eine Farbe sein. Und das steht genau das steht auch so im Gesetz drin.
1: Also bekannte Sachen, die einem da vielleicht in den Kopf kommen, sind irgendwie das Magenta von der Telekom. Zum genau, Beispiel,
0: ne? genau. Die Weha Blau mhm. hat auch schon mal den BGH beschäftigt, ja. so das, das heißt, also erstmal, klar, wir haben diese klassischen Marken, also eine Wortmarke, wie hier im Fall Lind oder die Wortmarke Heilemann oder vielleicht auch ein Logo, aber äh, wir können halt, also grundsätzlich kann auch eine Farbe eine Marke sein. Dann hat Lind sich jetzt hier in dem Fall gar nicht auf eine Marke berufen, die jetzt in irgendeinem Register eingetragen ist, sondern hat gesagt, wir haben hier eine Benutzungsmarke. Mhm. Und, dann, und da Wäre natürlich jetzt auch nochmal interessant zu wissen, wie bekomme ich eigentlich einen Markenschutz? Ja, und
1: äh, ja, Bei einer Registermarke ist es ja relativ eindeutig, die muss man ins Register eintragen ja, ich und die Benutzungsmarke?
0: Genau, also vielleicht auch bei der Registermarke, das ist natürlich eigentlich der, der Klassiker. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt eine Marke geschützt haben will, dann melde ich die eigentlich beim Markenamt an und, und möchte, dass die für mich eingetragen wird und ab da habe ich dann mit der Eintragung äh, meinen Markenschutz. Ich habe dann auch mal nachgeguckt, das fand ich jetzt hier eigentlich ganz interessant, dass Lind zu dem Zeitpunkt schon auch eine eingetragene Farbmarke hatte. Da haben sie sich aber trotzdem nicht drauf berufen. Ich habe auch überlegt, warum. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Problem war, wenn ich ich aus einer eingetragenen Marke vorgehe, dann stellt ja der andere, also der wird ja dann erstmal gucken, wie er die Marke los wird und wird beim Amt wahrscheinlich versuchen, diese eingetragene Marke löschen zu lassen. Da haben wir ja hier so auch die Besonderheit in Deutschland, dass dann es passieren kann, dass so ein Gerichtsverfahren erstmal ausgesetzt wird, weil das Amt ja darüber entscheiden muss, ob die Marke gelöscht wird oder nicht. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum die hier auf die Benutzungsmarke gegangen sind. Aber ganz sicher weiß es auch nicht.
1: Also Ja, Ja, interessant. Also Und die anderen Marken, die du schon erwähnt hattest, die haben sie wahrscheinlich auch nicht in Erwägung gezogen, weil die Form dann vielleicht doch zu weit abweichend von dem eingetragenen war.
0: Ja, also wahrscheinlich, ich, ich denke, die haben sich gedacht, ja gut, wenn wir schon an dem Farbton den Markenschutz haben und die anderen mhm. haben genau die gleiche Farbe verwendet, dann ist es ja eigentlich relativ klar. Mhm. Dann benutzen die gleiche Farbe dann nutzen sie das Zeichen auch identisch. Und äh, bei, bei der Form, klar, da haben wir ja schon gesehen, das weicht so ein bisschen ab. Da, da hatten die vielleicht auch Sorge gehabt, dass, dass man es als zu unähnlich ansehen würde.
1: Und bei der Benutzungsmarke kann man praktisch nichts tun und diese nicht loswerden sozusagen? Ja, du zumindest du kann hast. das Gericht
0: dann selber entscheiden. Da muss das mhm. Gericht da selber prüfen, ob es die gibt oder nicht. So, und äh, genau, die Benutzungsmarke, die gibt es aber nicht immer schon dann, wenn man eine Marke in Benutzung nimmt, sondern bei der Benutzungsmarke braucht man dazu noch Verkehrsgeltung. Das heißt, also die Marke, eine Benutzungsmarke kriege ich erst, wenn die auch bei den Verkehrskreisen, also hier Verkehrskreis ist immer der, an den das Produkt gerichtet ist. Bei so einem Lindgoldhasen ist das eigentlich quasi jeder. Also sein einer, der wirklich überhaupt keine Schokolade ist, der ist vielleicht kein Verkehrskreis, aber der macht das schon. Ne? Ja, und da muss man halt eben belegen können, dass die diejenigen, die potenziell Schokolade kaufen. Dass, dass da schon ein erheblicher Anteil diese Marke kennt und da ist eigentlich die Grenze ist immer so also es gibt nie feste Grenzen aber man sagt immer so 20 bis 25 Prozent müssen die erkennen
1: das ist die sogenannte Verkehrsgeltung
0: genau das ist die Verkehrsgeltung nicht zu
1: verwechseln mit der Verkehrsgeltung. Durchsetzung, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Genau, genau, ja, da, wir, da kommen wir
0: gleich noch zu. Das ist hier ganz wichtig, ja, genau. Äh, aber erstmal so allgemein, ne? Also für, um eine Benutzungsmarke zu kriegen. Also eine Marke, die ich nicht eingetragen habe, die kriegt erst, die kriegt Schutz, wenn ich die einerseits benutze, aber ich die auch schon so stark benutzt habe, dass halt eben so 20 bis 25 Prozent halt die Marke meinem Unternehmen zuordnen. Deshalb ist das natürlich immer ein bisschen. Ungünstig sich auf so eine Benutzungsmarke zu berufen, weil, wenn wir jetzt hier nicht gerade so eine Berühmtheit haben wie den Lind-Goldhasen, ist schon ganz schön schwer nachzuweisen, dass mal halt 20 bis 25 Prozent äh, halt diese Marke kennen. Ne?
1: Das wird in der Regel wie gemacht: Man legt einem Strichprobenartigen Bevölkerungsanteil die Farbe vor und fragt die, was die damit assoziieren. Genau, das
0: ist jetzt, das ist also da, da komme ich jetzt genau dazu. Okay. Das war hier eben auch ganz wichtig. Also was wir jetzt hier nur noch eine Besonderheit für eine Besonderheit haben, ist, dass wir jetzt hier Schutz für eine Farbe haben wollen. Und bei einer, bei einer Farbe ist das nochmal besonders schwierig. Also erstens, also ein Produkt hat nun mal eine Farbe und wenn ein Produkt eine Farbe hat, dann ist das eigentlich jetzt erstmal kein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, mhm. sondern eine bestimmte Farbe. Also gerade, ich würde jetzt sagen, bei, bei goldenen Schokoladenhasen, also ich muss sagen, die kenne ich schon seit 30 Jahren. Aber vielleicht nur von Lind. Also ich habe früher nicht immer einen Lindhasen bekommen und der war trotzdem Gold.
1: Ja, ja. Aber klar, verstehe ich natürlich, bei bei Farben spricht vieles dafür erstmal, dass das eine Designoption einfach ist und, und nicht zwingend erstmal sofort bedeutet, dass ein bestimmtes Unternehmen dahinter. Steht, genau, ne?
0: genau. Da denkt äh, keiner direkt an an Herkunftshinweis und das das hat der BGH ja auch so gesehen. Er hat gesagt, eine Farbe. Also es, es gibt auch nur beschränkte Auswahl. Also es gibt halt sowieso ein Freiheitsbedürfnis, dass halt eben für, ne, verschiedene Unternehmen auch ein Interesse haben, diese Farbe zu verwenden und hat deshalb. Das das war aber jetzt auch nicht das erste Mal bei Linz, sondern vorher auch schon bei bei Nivea Blau äh, gesagt, wenn wir halt für eine Farbe einen Schutz einer Benutzungsmarke haben wollen, dann brauchen wir eben nicht nur diese Verkehrsgeltung, sondern wir brauchen auch eine Verkehrsdurchsetzung. Die Verkehrsdurchsetzung, das ist dann noch ein höherer Grad. Und den braucht man auch üblicherweise, wenn man eben ein eigentlich nicht zur Herkunft eine Bestimmung geeignetes Zeichen hat, was normalerweise dazu führen würde, dass man die Marke auch nicht eingetragen kriegt, aber trotzdem belegen kann, dass man jetzt selber die so stark benutzt hat, dass die jetzt doch ausnahmsweise mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Und da hat der BGA gesagt, und das war jetzt auch die Anforderung hier, da muss man schon nachweisen, dass man mindestens dass mindestens 50 Prozent der Verkehrskreise das meinem Unternehmen zuordnen. Okay. Und, und das, dann dieses und,
1: Schutzhindernis, das eigentlich da wäre, zu überkommen, sozusagen. Genau, genau. Einfach dadurch, dass es so viele kennen.
0: Genau. Das wird auch damals bei der eingetragenen Marke so gewesen sein, wenn ich dem Amt das vorlege und sage, hier, ich möchte gerne die Farbe für Schokoladennasen eingetragen bekommen, dann sagt das Amt erstmal, das ist aber ist nicht unterscheidungskräftig, deshalb tragen wir es nicht ein. Und dann muss man nachweisen, auch auch dem Amt gegenüber nachweisen, dass mindestens 50 Prozent diese Farbe mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringen. Das haben die sicherlich damals auch gemacht. Mhm. Genau, und jetzt komme ich zu deiner Frage, die du gerade schon gestellt hast. Also BGA hat gesagt, mindestens 50 Prozent müssen den kennen. Wie weist man das jetzt eigentlich nach? Und da hat Lind Folgendes gemacht. Die haben im September 2018 eine Verkehrsbefragung durchgeführt. Also haben eine repräsentative Menge aller Personen befragt, in Deutschland natürlich. Und ähm, diese Fragestellung, die lief in einem dreistufigen Fragenaufbau. Mhm. Das erste, was sie gemacht haben, ist, jeden eine Farbkarte vorzulegen. Und ganz wichtig war, da war nur die Farbe. Also man hat jetzt nicht den Hasen gesehen, sondern die haben halt nur eine Farbkarte mhm. mit diesem ganz neutral vorgelegt mhm. und haben gefragt, ob diese gezeigte Farbe Gold den Befragten im Zusammenhang mit Schokoladenhasen bekannt sei. Und dann haben 91,7% Prozent gesagt, ja, die kennen wir im Zusammenhang mit Schokoladenhasen. Mhm. Dann kam die zweite Frage, dann hat man die gefragt, ja, ob die Farbe im Zusammenhang mit Schokoladenhasen denn auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen würde. Mhm. Also sie wollten wissen, verbinden wir das mit einem bestimmten Unternehmen oder sind das ganz viele Unternehmen, die das verwenden. Und da haben auch 75,8 Prozent gesagt, ja, wir verbinden das mit einem bestimmten Unternehmen.
1: Okay, das Mhm. sind ja schon beachtliche Anteile. Genau.
0: Genau. Und dann kam die dritte Frage, und ähm, dann wurde gefragt, können Sie denn das Unternehmen benennen?
1: Mhm.
0: Und da haben wohl, also so stand es im Urteil, fand ich so ein bisschen überraschend, aber so stand es eigentlich drin, dass 72,3 Prozent tatsächlich Lind benannt haben. Oh, tatsächlich, das ist Tat viel.
1: Und zwei,
0: 2,3 Prozent haben andere Unternehmen benannt. Okay. Und das führt dann dazu, also das ist eigentlich so eine, so eine Befragung, die gibt auch das Deutsche Patent- und Markenamt vor, wenn man eben die Verkehrsdurchsetzung für Marken nachweisen will, sagt, geben die vor, so muss man Verkehrsgutachten durchführen.
1: Mhm.
0: Und dann ist aber diese dritte Frage, die ist dann, da muss man dann eigentlich gar nicht mehr das Unternehmen benennen können, damit das dann zugeordnet wird. Also wichtig ist denen, dass die Befragten halt sagen, ja, ich verbinde das mit einem bestimmten Unternehmen und dann bei der dritten Frage nicht das falsche Unternehmen nennen. Das ist dann quasi nur eine Kontrollfrage. Mhm. Also wenn die das falsche Unternehmen benennen, dann wird das abgezogen. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich, ich weiß nicht, wie es heißt, also es ist mit einem bestimmten Unternehmen verbunden, aber ich kann das jetzt gerade nicht benennen, dann ist das trotzdem gilt das trotzdem als äh, einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.
1: Also es wird nicht vom Verbraucher gefordert, dass er da die ganzen Unternehmen auswendig kann, ja. Das reicht aus, wenn man weiß, das kommt von jemand Bestimmtem und damit ist er sozusagen die, die Funktion des Markenschutzes erfüllt. Ne? Genau. Und dann wird das äh, zugerechnet.
0: Dann wird das zugerechnet. Dann geht man davon aus, ja gut, er weiß zwar jetzt nicht so genau, welches Unternehmen das ist, aber er weiß schon, dass, wenn ich das sehe, dann gehe ich davon aus, das kommt von einem ganz bestimmten Unternehmen. Mhm. Und auf Grundlage der Verkehrsbefragung hat der BGH dann tatsächlich auch angenommen, dass es 70 Prozent... Also, 70 Prozent verbinden das mit Lind.
1: Das sollte ja erstmal die Erfordernisse, die wir eben gehört haben, erfüllen. Genau, hat der der BGH auch gesagt. Also, eigentlich sind wir jetzt schon bei dieser
0: Prüfung Mhm, durch beim BGH. äh, Also, BGH hat gesagt, der Lind hat nachgewiesen, wir haben über 50 Prozent. Und deshalb haben die auch eine Farbmarke an diesem Goldton. Mhm.
1: Aber nur für. Die Waren der Schokoladen, Nur Schokoladenasen, genau, nur
0: Schokoladenhasen. Das gleiche hat Lind natürlich jetzt auch schon beim Oberlandesgericht München vorgelegt und auch beim Landgericht München vorgelegt. Das Oberlandesgericht München hat das gesehen und hat, ähm, also hat das Verkehrsgutachten ausgewertet und hat gesagt, ja, das steht zwar da jetzt so drin, aber eigentlich wird auch da gar nicht trotzdem nicht mit nachgewiesen, dass jetzt äh, gerade dieser Goldton dem Unternehmen zugeordnet würde, sondern es wäre ja so, das wäre ja ohnehin das marktstärkste Unternehmen, das würde man goldene Hasen, ne, wenn man wenn man so fragt, ja, dann würden alle natürlich an Lind denken, weil es ja fast nur Lindhasen gibt sozusagen, ich meine gut 40 Prozent. Und es wäre doch eigentlich so, wenn man jetzt den die gleiche Goldfolie um einen völlig anders gestalteten Hasen wickeln würde, dann würde man doch gar nicht an Lind denken. Hört sich irgendwie plausibel an, mhm. aber da hat der BGH gesagt, ja, aber bei der Befragung wurde aber ja gar keine andere Gestaltung vorgelegt. Ne, man hat ja einfach nur diesen Goldton vorgelegt und dann, und auf wie, wie, soll man, ja, ja, wie soll man das jetzt anders nachweisen? Ne? Mhm. Ja. Und, und hat gesagt, das der, war der einzige Impuls, man hat die ne, hat die goldene Farbe vorgelegt und die Verkehrskreisung gesagt, ja, nein, das verbinden wir aber mit einem bestimmten Unternehmen. Und hat deshalb auch gesagt, auf alles andere kommt es dann nicht an. Also wenn man jetzt tatsächlich den Befragten halt eben keine, also nicht durch quasi noch eine bestimmte Formgestaltung suggeriert, dass es sich auch um diese Form des Lindhasen handelt, dann dann hat man eigentlich alles gemacht, um das nachweisen zu können. Mhm. Und alles andere, also ob jetzt der dieser Hase, dieser andere Hase, ähm, dass er jetzt auch anders gestaltet ist und andere Gestaltungselemente hat. Und ob jetzt die Farbe Gold da jetzt wirklich dominierend ist, ist keine Frage dessen, ob Lind jetzt eine Marke bekommt, ja, also, also für diese Farbe Gold eine Marke beanspruchen konnte, sondern es ist eine Frage der Verletzung. Also ob jetzt der andere, ne, also das ob, ob ausreichend die getroffen hat. ausreichend getroffen, getroffen hat, getroffen ausreichend hat ob, das, ob es jetzt ähnlich genug ist. Mhm. Ja, und ähm, äh, genau, und da hat Der BGH dann gegen, also hat im Oberlandesgericht gesagt, das war fehlerhaft, dass ihr gesagt habt, da gibt es gar keinen Markenschutz für die für die Farbe Gold. Den müsst ihr jetzt unterstellen. Mhm. Aber für alles andere sind eigentlich gar nicht ausreichende Feststellungen getroffen worden. Also sind ob ob das jetzt wirklich, ob diese Marke jetzt verletzt ist durch das Produkt, das habt ihr eigentlich nicht ausreichend geprüft. Mhm. Und deshalb ist jetzt die Frage noch gar nicht entschieden. Also ne, es ist nur entschieden, dass Lind an der Farbe Gold eine Marke hat, aber ob das Produkt von, von Heilemann jetzt diese Farbmarke verletzt, das ist noch nicht entschieden. Das muss jetzt das Oberlandesgericht München nochmal entscheiden.
1: Das braucht es wahrscheinlich auch nicht entscheiden, oder? Wenn es schon den Markenschutz verneint ja. hatte oder? Wäre ja ja klar, also, also es
0: war natürlich konsequent vom Oberlandesgericht München, da die gesagt haben... Es gibt ja schon gar keine Marke, mussten die ja gar nicht weiter prüfen. Der BGA hat gesagt, ja gut, wir könnten jetzt zwar entscheiden, aber die Feststellungen sind ja noch gar nicht getroffen worden alle und dann verweisen die wieder zurück. Also wenn jetzt alles klar wäre sonst, dann würden sie selber entscheiden. Ja. Aber der BGA sagt, ja, aber da muss man jetzt erstmal weitere Feststellungen treffen. Dafür schicken wir es jetzt erstmal wieder zurück. Und jetzt muss das Oberlandesgericht München äh, entscheiden. darüber. Okay, aber es gibt jetzt noch, äh, ich habe jetzt noch zwei interessante Punkte. Okay. Also, ne, also die ja. Entscheidung ist jetzt klar. Ne? Ja. Also OEG München muss entscheiden. Das wissen wir noch nicht, wie sie wieder entschieden haben. Aber es gab noch zwei äh, andere interessante Punkte. Das eine ist, dass es äh, 2019 Änderungen im Markengesetz gegeben hat. Vorher war es so, also wir haben ja jetzt gesagt, also bei einer Farbmarke ist es jetzt grundsätzlich so, dass man da keinen Markenschutz kriegen würde, sofern man nicht eine Bekanntheit nachweist. Aber wenn man eine Bekanntheit hat, dann kriegt man einen Markenschutz, obwohl eben sonst kein anderer den Markenschutz kriegen würde dafür. Also es gibt mhm. dieses Schutzhindernis, nennt man das, der fehlenden Unterscheidungskraft. Das kann ich aber überwinden, wenn ich halt mehr als 50% Bekanntheit habe für dieses Produkt. Mhm. Das funktioniert aber unter bestimmten Umständen nicht, weil es gibt auch Schutzausschlüsse für Marken, die kann ich halt, selbst wenn die Marke oder dieses Zeichen ganz bekannt ist für ein bestimmtes Unternehmen, kann kann das Unternehmen das nicht für sich monopolisieren. Also dann, dann hilft jedes Gutachten nicht, dass, und und wenn es 100% kennen, hilft es nicht, es darf trotzdem jemand anders benutzen.
1: Die sind nicht verkehrsdurchsetzungsfähig.
0: Genau, genau. Und das war früher so für, nach der alten Gesetzeslage, galt das nur für Warenformen. Also da hat man gesagt, okay, wenn eine Warenform, vor allen Dingen, also wenn die technisch ist oder wenn die eigentlich aus, weil wenn es eine natürliche Warenform ist, also das Ding sieht aus, ne? Banane, sieht aus die, wie ein Apfel, Komme. ja, also ne, da ist, stell mal vor, <lacht> es gäbe irgendwie ein Unternehmen, das halt so einen hohen Marktanteil bei Äpfeln hat, dass bei einer Verkehrsbefragung rauskäme, wenn Der ich diese Apfel, Apfel die, ja, die, die Apfelform verbinde ich aber mit dem bestimmten Unternehmen. Ja, ja. ja Und dann dürften alle anderen keinen Apfel mehr liefern oder müssten den Apfel, den sie vom Baum pflücken, so abändern, dass er nicht mehr aussieht wie ein Apfel. Ne? Und das, das geht halt nicht.
1: Das erschließt sich, glaube ich, jedem. Dass das dass er nicht, sich eigentlich, erschließt
0: sich eigentlich ja. jedem, ja, ja. genau. Aber, aber, das ist, ja, aber trotzdem, ne? wenn es wenn, diesen Ausschuss nicht gäbe, dann könnte ich ja sagen, okay, 70% Prozent verbinden den Apfel mit meinem Unternehmen. Jetzt darf kein anderer mehr einen Apfel kaufen, der aussieht wie ein Apfel. Mhm. Ne? So. Genau, die Gesetzesänderung hat jetzt dazu geführt, dass das nicht nur für wahren Formen gilt, sondern auch für Farben. Also auch für andere Merkmale des Produkts. Und da hat der BGA gesagt, das könnte auch eine Farbe sein. Ja, so, Jetzt ist eine Farbe natürlich selten technisch und eine Farbe ist auch ist auch nicht natürlich. Also ich meine, Schokohase fängt man nicht ein und der ist dann Gold, ne? sondern...
1: Zumindest in dem Fall nicht.
0: In dem Fall nicht, ne? sondern stellt den her. Ne? Und es gibt aber, also das, das dritte Merkmal, weshalb... Man da einen Schutzausschuss haben könnte, ist, wenn dieses Merkmal dem Produkt seinen besonderen Wert verleiht, heißt das ein bisschen, also nicht, nicht ganz klar, was Zeitung. das sein, ja, ja, genau. Aber das war zum Beispiel, war das relevant bei der Rittersport, äh, Entscheidung, als es um diese quadratische Schokoladenpackung ging. Mhm. Ne, da war klar, das ist jetzt auch nicht rein technisch oder gut, es ging glaube ich auch da so ein bisschen mit drum, aber es war am Ende irgendwie klar, dass das nicht rein technisch ist, die Form, aber dass es halt sein kann, dass es eine ganz spezielle Form ist, für, ne? also so, so eine Form, wo man sagt, die Leute kaufen das jetzt wegen der Form und wenn ich weil die ich Form so nicht... Praktisch we- ist und ja, deswegen genau.
1: möchte ich es haben, deswegen. Ja.
0: Und wenn ich die Form als Wettbewerber nicht anbieten kann, habe ich einfach schon schlechtere Karten wegen der Form und nicht, weil ich jetzt hier quasi den guten Ruf von dem von dem Originalhersteller mhm. ausnutze. So und das Gleiche könnte aber jetzt zum Beispiel für einen goldenen Schokoladennasen gelten. Das kann ich, also könnte ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen, weil also in meiner Erinnerung sind Schokoladennasen immer gold gewesen, ob die jetzt von link kam oder von irgendwann. Also man hat
1: also der Verbraucher könnte ihn haben wollen, gerade weil er, weil er gold ist und weil ich den goldenen Hasen meinem Kind ins Osternest genau. setzen
0: möchte. Genau, weil das Kind nämlich den goldenen Hasen im Nest sehen will. Ja? Ja. Egal, ob hm. da, und dem Kind ist egal, ob das jetzt von Lint ist hm. oder von, keine Ahnung hm. was, will nur, dass der Hase gold ist.
1: Und das wäre so eine Kategorie des besonderen so, Werts oder könnte eine sein. Könnte,
0: könnte eine ja. sein, ja, genau. Da ist es aber so, da gab es diese Gesetzesänderung 2019, also vorher galt das einfach schlicht nicht für Farben. Und da hat der BGA jetzt aber gesagt, wenn es 2019 die Gesetzesänderung gibt, Lind aber vorher schon diese Marke hatte, dann kann jetzt diese Marke nicht durch die Gesetzesänderung rückwirkend aufgehoben werden.
1: Das kann einem nicht zum Nachteil werden. Ja, das also man kann, nicht, man kann nicht einfach
0: den Schutz nehmen. Das wäre ja quasi wie jemandem Eigentum wegnehmen, genau. genau. Und deshalb wurde das nicht entschieden, aber das könnte halt sein, dass in Zukunft, wenn jetzt irgendjemand genau. anders diesen Fall
1: noch mal hätte, ja. dass, oder wenn, wenn sie ein, zwei Jahre später dran gewesen werden, mhm. daran eventuell gescheitert werden. Ne? So, genau, sichern.
0: genau. Wobei, oder? auch wenn man ein, zwei Jahre, also wichtig wäre immer noch gewesen, dass, also es kommt immer auf den Zeitpunkt an, an dem der Schutz dann mal irgendwann entstanden ist. Mhm. Also da, da ging es halt auch darum, also es war ist nicht so, dass wenn sie jetzt 2020 klagen, dass man dann äh, halt sagt, ja, das ist jetzt eine neue Benutzungsmarke, also wenn die kontinuierlich Bekanntheit hatte seit 2000 irgendwas, dann würde man man immer noch sagen, das kommt auf die alte Rechtslage an und nicht auf die neue. Ja. Ja. Okay. Ja, genau. Und das andere, das fand ich eigentlich ganz lustig, da ging es um die Frage, wie muss ich eigentlich den Klageantrag formulieren? Also wenn ich jetzt zu Gericht gehe und möchte halt eben, dass jemand anders verboten wird, hier zum Beispiel seinen Hasen weiter zu vertreiben, Mhm. dann muss ich sehr bestimmt formulieren, was der jetzt nicht mehr machen darf. Mhm. Da war jetzt hier das Problem, da Hatte der Kläger hatte zwei Ideen. Der hat einerseits einen äh, Original-Heilemann-Hasen zu Gericht geschickt mhm. und hat gesagt, äh, ne, der soll zur Akte genommen werden. Und nicht gegessen und dann, werden. <lacht> und, ja, genau, in die Richtung geht's. jetzt. <lacht> Genau, hat den Antrag so gestellt, ne, soll ein Hasen, der wie in der Anlage zur Gerichtsakte und hat dann halt quasi auf diesen, diesen wirklichen Hasen verwiesen, ne, dem, dem, man zur Gerichtsakte gereicht hat. Mhm. Und, äh, hat dann aber einen Hilfsantrag gestellt, hat gesagt, okay, wenn, wenn das Gericht meint, so kann man einen Antrag nicht stellen mhm. und hat dann Fotos vorgelegt von dem Hasen. Mhm. So. Also eigentlich möchte man gerne, dass wenn man, wenn hinterher, wenn es hinterher ein Urteil gibt, dass es eine Urkunde gibt, und aus der Urkunde kann man genau sehen, was verboten ist. Und wenn ich halt, wenn ich aber dann quasi auf den Schokoladenhasen, der nur in der Gerichtsakte ist, also wie der auch immer in der Gerichtsakte ist, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Also nee, der abgeheftet also auch in Zeiten elektronischer Akten ist das schwierig. Also die müssen natürlich immer irgendwo diesen Nasen noch haben. Also, eigentlich will man das nicht. Also, eigentlich will man, wenn man das in, dem, in der Urkunde selber alles klar wird. Mhm. Deshalb hat auch das Landgericht noch gesagt, das geht so nicht. Also man kann nicht auf diese Anlage verweisen, sondern man muss auf die Fotos verweisen. Mhm. Und äh, genau. Und, und da ging es eben auch gerade um die Frage, ob da nicht eine Gefahr besteht, dass die, dass die Anlage auch verloren geht. <lacht> und, auf die äh, Weise. Genau, und da zitiere ich mal aus dem Urteil. Da äh, genau, haben gesagt, dass, ne, also es gibt ein Risiko des Verlusts und hatten dann äh, geschrieben, dass ein Verlust von Anlagen nicht abwegig ist, zeigt etwa die Entscheidung BGH Goldhasen 2, also das war schon eine vorige Entscheidung nochmal zu Goldhasen, mit der das Revisionsgericht die Sache schon deshalb zurückverweisen musste, weil sich der von den der dortigen hiesigen Kläger im Original vorgelegte angegriffene Schokoladenhase schon in der Revisionsinstanz nicht mehr bei den Akten befunden hat. Und das ist darüber hinaus im Falle mit dem Antrag nicht fest verbundener Anlagen zu unerfreulichen Verwechslungen kommen kann, veranschaulicht etwa das Sitzungsprotokoll im hier zu entscheidenden Fall ausweislich dessen dem Gericht als Anlage K27 ein Schokoladenhase mit grüner Schleife, dem beklagten Vertreter hingegen als Anlage K27 ein Schokoladenhase mit pinkfarbener Schleife übersandt worden war. <lacht>
1: Ja, das sind in der Tat neue Herausforderungen.
0: Praktische Probleme, ja. Also, dass so ein Schokoladennase geht mal verloren, wenn die Gerichtsakte von einem Gericht zum anderen geht. Also, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und wenn man dann tatsächlich natürlich auch unterschiedliche, unterschiedliche Schleifen im Markt findet, dann kriegt das Gericht mal die eine Farbe und der andere die andere Farbe. Und deshalb ist es, also war das Landgericht noch der Meinung, ist es besser, man kann auf ein einheitliches Foto Bezug nehmen. Aber der BGH war jetzt genau anderer Auffassung, der meint mit dem Foto, gerade wenn es um den ganz speziellen Farbton geht, ist er einfach durch Fotos so gut nicht darstellbar, dass, man, dass es einfach zu sehr darauf ankommen kann, wie das Foto aufgenommen ist. Mhm. Und man eigentlich nur mit dem Original wirklich belegen kann, was verboten ist.
1: Das ist die Auffassung des BGH. Das war die
0: Auffassung des BGH. Und deshalb hat der BGH gesagt, der Antrag muss so gestellt werden, dass tatsächlich auf den Original... Hasen, so wie er in der Akte Bezug genommen ist, ah. verwiesen werden muss und war auch der Meinung, man kann das hinkriegen, dass, dass der Hase dann auch noch in der Akte ist. In der
1: Akte bleibt ja. und irgendwie damit möglichst verbunden ist. Wie genau. Auch immer. Okay, das sind in der Tat äh, ungewöhnlich praktische Probleme bei der Antragstellung. Ja. <lacht>
0: so, und damit habe ich eigentlich jetzt alles erzählt, was ich zu dem Fall erzählen kann.
1: Steht die Entscheidung noch aus über die Verletzung?
0: Genau, da muss das OEG München noch entscheiden. Also Ach, okay. mir ist jetzt nicht bekannt, dass das, genau. Also also es kann ja auch passieren, dass das nochmal zum BGA geht. Also bei dieser Goldhasen 1, Goldhasen 2, da ging das, war es, Ping-Pong. BGA ist zurück, dann war wieder Revision eingelegt worden. BGA gesagt, hat das OEG wieder falsch gemacht, wieder zurückverwiesen. Also wann das jetzt endgültig entschieden wird, weiß man nicht. Ne? Ach, okay. Aber, aber okay. es ist natürlich nochmal ganz interessant, weil es natürlich jetzt auch gerade interessant für alle anderen, die goldene Schokoladenhasen äh, anbieten, wird das jetzt so streng werden, dass quasi jeder goldene Schokoladennase dann verboten ist? Oder kann ich dann doch, wenn ich ja, die Gold Gestaltung nehme. sonst anders ja. äh, mache, komme ich dann vielleicht raus. Aber das weiß man noch nicht so genau. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und fragen würde, soll ich einen Schokoladennasen in Gold in den Markt bringen, würde ich mich schon schwer tun zu sagen. Kein Problem. Ja, genau.
1: Naja, ja. und auch, ähm, das ist ja nicht die einzige Ware, die die man sich da so vorstellen kann. Ne? Also der lilane Nikolaus oder von Milka oder ähnliche ja. Sachen. Das kommt ja immer mal wieder
0: vor. Farbe Lila, genau. Mhm. Ja. Aber da würde ich sagen, da gibt es natürlich jetzt tatsächlich wenig andere Produkte, die mir einfallen. Schokoladenprodukte, gut, die jetzt unbedingt Lila verwenden.
1: Ne? Ja, das stimmt schon. Häufig ja. ist es ja dann irgendeine Farbe, die tatsächlich Bezug auf den Inhalt, die, die Geschmacksrichtung hat oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, in der Tat. Ja, das war sehr interessant. Ich würde sagen, wir haben was gelernt über Farbmarken, über Schokohasen, über praktische Probleme bei der Antragstellung. Und ich würde sagen, ich behalte im Auge, was bei der Verletzung rauskommt. Vielleicht haben wir den Fall ja dann auch nochmal her. Ja, oder
0: berichten vielleicht einfach so.
1: trotzdem. Oder berichten noch mal einfach nochmal, bringen so. nochmal ein Update. Ja. Und ähm, jetzt Ostern, werde ich wahrscheinlich vermehrt auf die Farbe der Halsbänder oder die Farbe der Schokohasen achten. Das ist immer das Problem, was wir haben, wenn wir uns so intensiv mit solchen Produkten beschäftigen, dass man dann, wenn sie einem begegnen, die rechtlichen Probleme sieht. Vielen Dank für diesen Fall. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich.
1: Ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen wollen, wer das nächste Mal der Ahnungslose ist und welcher Fall mitgebracht wird, hören Sie doch wieder rein. Bis dahin. Wiederhören. Wiederhören rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog